1: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, der Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin Nadine.
0: Und ich bin Stefan. Hallo.
1: Wir sind jetzt bei Kapitel 16 des ersten Buchs, das vorletzte Kapitel. Wir sind also bald schon fertig. Wahnsinn. Obwohl, das ist ja auch ein einigermaßen dünnes Buch im Vergleich zu den anderen. Trotzdem ging das jetzt irgendwie echt schnell. Dieses Mal habe ich auch ein paar Hintergrundinfos, die ich einstellen kann. Oh, da bin Oder ich gespannt drauf. Ja, vielleicht werde ich sie auch am Ende äh, einbauen. Ich glaube, das passt ein bisschen besser. Also es müssen alle bis zum Schluss dranbleiben, um die Hintergrundinformationen zu erfahren. Ja, das ist ja
0: aber auch kein Problem bei uns. <lacht> Nein, also.
1: deswegen. <lacht> ähm, genau, also Kapitel 16, das heißt durch die Falltür. Ähm, ja, du machst wieder so eine kleine äh, Wiederholung von der letzten Folge. Das hast du die letzten paar Male immer gemacht.
0: Ne? Habe ich. Also,
1: ja. Was, so, was davor passiert ist im Kapitel.
0: Ach so, ist mir gar nicht aufgefallen. Das war dann mhm. alles improvisiert und ganz <lacht> kurz. Aber ich <lacht> so. weiß gar nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist. Das ist zu lange her.
1: Die mussten in den Wald, Ach. merkwürdigerweise. Und, Ach, das Und Strafarbeit, mhm. Mhm. ja, genau. Ja, stimmt. Also jetzt
0: nee, das, das Kapitel hatte mir auch ganz gut gefallen. Heute, mhm. da könnte es sein, dass der eine oder andere hat vielleicht mich weniger mag. <lacht> Weil ich das
1: hast du ja schon vor der Folge angedeutet mhm. und ich bin richtig nervös deswegen. Ja,
0: also ganz ehrlich, es fängt mit dem ersten Satz quasi schon an. Also äh, und zwar wird da aus Harrys Zukunftssicht retrospektiv über die Prüfungszeit äh, nachgedacht. Was natürlich bedeutet, die ganze Spannung aus diesem Buch ist weg, weil wir wissen, er überlebt alles. Egal was passieren wird, er überlebt. Im nächsten also, Buch wird er auch überleben, weil da steht, äh, in dem ersten Satz steht, auch in den kommenden Jahren konnte Harry sich äh, nicht erklären, wie er durch die Prüfung gekommen ist. Das heißt, in diesem und mindestens im nächsten Buch ist keine Gefahr.
1: <lacht> mhm. Mhm. Ja, ich meine, es wäre sowieso verrückt, wenn es sieben Bücher gibt, die alle Harry Potter ja, okay. heißen. Und oh, im ersten Buch er wir, einfach abkratzt.
0: Sagen wir mal, <lacht> ähm, wir, sind, wir sind im Jahr 98 oder wann kam das raus? Ich weiß es gerade nicht. Äh, oder 97? 97? Ja, so um ja. den Dreh. Mhm. Und wir lesen das Buch zum ersten Mal. Dann wissen wir, okay, es kommt, also es wird alles gut. Und dann wird das zweite Buch angekündigt. Und dann sagen wir, auch, oh, ey, da stand kommenden Jahren, es wird alles gut sein, egal. <lacht> Was da für ein Spannungsbogen kommt, mhm. ist egal. So, wir wissen mhm. ja, er wird überleben. Ja. Mhm. Ähm,
1: das, wie alt bist du noch?
0: Ich bin 22. 28. 98, ja, 98 geboren.
1: Ja. So, ja. Du mit 22 verstehst das?
0: Ja, als Kind natürlich nicht. Mit
1: sieben habe ich, hab ich da so drüber gelesen und habe wahrscheinlich einfach hab ich nicht begriffen. Aber ich kann. Deine Aufregung verstehen.
0: Und ist es ist so unnötig, weil so es, es bräuchte nicht diese, diesen Sprung in die Zukunft und dann wieder zurückzugucken. Mhm. Das wird auch nur da gemacht. So, bisher hatten wir das nie. Total unnötig. Wir können ja. auch einfach sagen, dass er, ähm, dass er nicht verstehen kann, wie er da durchgekommen ist durch die ganze ja. Zeit.
1: vor allem ähm, ist das ja... Also meiner Meinung nach ist dieser erste Satz ja dazu gedacht, dass man jetzt nicht ganz ganz groß auf diese Prüfung eingehen muss und wie nervös er war und so. Das muss einfach nicht so beschrieben werden, damit man ähm, vom letzten Kapitel hierhin einfach so einen Riesensprung machen kann. Das hätte sie aber definitiv anders ausdrücken können, ja. ja. Also sie hätte nicht äh, dieses Foreshadowing dann quasi machen müssen, um wieder dorthin äh, zurückzukommen, das stimmt <lacht> wohl.
0: Ja, und also das ist mal, der Anfang. Wir, komm, wir, wir kommen dann noch auf andere Dinge, aber oh Gott. hey. Oh ähm, Gott, oh Gott. Ja, also die Prüfungen waren dann natürlich vorbei, so. Oh Wunder, oh Wunder. Hatte, äh, wurde ja schon gespoilert, auch direkt im ersten Satz.
1: Mhm, wobei, ähm, ich wollte noch was zu den Prüfungen an sich sagen. Zwei Sachen. Ähm, irgendwie. Ist Stepptanz in diesem Universum anscheinend was ganz Besonderes, weil nicht nur Hermine kann Stepptanzen, tanzen, sondern sie soll auch eine Ananas dazu bringen, dass sie Stepptanzt Und das ist, denke ich, für das reale Leben nicht so unwichtig, dass Vielleicht das passiert. ist J.K.
0: Rowling einfach ein riesen Stepptanz-Fan.
1: Ja, wahrscheinlich. Sie kann auf jeden Fall wegsteppen. Das fände ich ganz großartig. <lacht> ähm, ähm, und dann, und das ist so eine, das ist so ein süßer Kinderhumor, <lacht> ähm, finde ich es jedes Mal witzig, dass. Bei der Zaubertrankprüfung ja dieser Vergesslichkeitstrank gebraut werden soll. Mhm. Und alle müssen sich ganz anstrengen, um an diese Zutaten zu denken, weil sie haben sie halt eigentlich alle vergessen. Hahaha. Ha, ha, ha. Also so ein kleines, lustiges Kind. Ja, ist natürlich ein Spiel, äh, so ein bisschen
0: Ironie in dem Ganzen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, und so
1: als Siebenjährige fand ich das bestimmt saulustig. Wahrscheinlich ja, fand mal ich mit aber zwölf auch gut. So. Also, das fand ja. ich
0: auch noch gut in dem Kapitel, dass das, äh, Ach, guck mal. dass das so ein bisschen Wortwitz hatte.
1: Ja, aber es reicht noch nicht, um dein, deine, dein erstes Entsetzen ähm, wieder äh, auszulagen, Naja, oder? also
0: das eine ist ein Wolfitz und das andere ist einfach die Spannung für <lacht> mindestens zwei Bücher genommen. So, das ist ja, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, okay. anders
0: gewichtet. Ähm, <lacht> Schade. Harry Narbe tut immer noch weh, seit im verbotenen Wald. Und er hat auch immer noch Albträume von Voldemort und kann jetzt auch endlich diesen diesen Albtraum einem Namen geben, nämlich, das war ja vorher einfach nur so ab und zu dieser grüne Blitz und so. Äh, jetzt hm. weiß er, dass es Voldemort ist und ähm, ja, so die anderen gehen da ja eigentlich nicht so richtig drauf ein oder die interessiert es nicht so richtig, weil die mit diesen Prüfungen zu sehr beschäftigt sind, kann man ja auch irgendwie verstehen. Bei ne, dir ja auch. Ja. Es ist immer schwierig, so gerade als Kind sich in solche Sachen reinzuversetzen, weil die auch nicht diese traumatischen Erfahrungen hatten.
1: Genau, das hatten wir ja schon beim ähm, bei Spiegel-Kapitel, dass das einfach schwer nachvollziehbar ist für zwei Elf- oder Zwölfjährige. Ja. Ähm, was ich übrigens, also ich persönlich wieder sehr nachvollziehbar finde, sind die Jubelschreie nach Ende der letzten Prüfung. Ich weiß nicht, wie das bei dir immer so war oder ist im Studium, aber sobald die letzte Prüfung geschrieben war, selbst wenn die echt bescheiden gelaufen ist, ich war der glücklichste Mensch der Welt, ich war super erleichtert und ich habe es immer dann auch gleich gemacht. Also ich bin ähm, abends baden gegangen, so um 6 Uhr oder so, war dann völlig am Ende und lag um acht im Bett und habe erst mal zwölf Stunden gepennt bis zum nächsten Tag.
0: Ja, also ich hatte ja zufälligerweise gestern meine letzte Prüfung für dieses Semester und meine Reaktion war kein Jubelschrei, sondern ich bin erstmal direkt nach Hause gegangen, also auch zu Fuß, nicht mit dem Bus oder so, und ähm, äh, habe dabei Musik gehört und war da einfach leer. So, ich habe dann so den Rest des Tages nur noch so überlebt. <lacht> dann, oh Gott. Ja, so, dann konnte ich auch nicht so richtig gut schlafen, aber das kommt jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich wieder ein bisschen Bestimmt. besser. Was ich aber schlimm finde, ist ähm, äh, Hermine redet nach den Prüfungen über die ganzen Themen. Und das hasse ich. Ich hasse das. Das
1: wollte ich dich fragen. Das ja, ich ich wollte dich Frage das nämlich aufschreiben. Mhm. Also, also, du machst das offensichtlich nicht.
0: Äh, ohne miss, gestern waren auch bei den Prüfungen direkt überall so Grüppchen und kommst mhm. noch da kurz hin und so. Ich, ich wollte noch mit denen reden, kommst du mit? Ich so, nee, tschüss. Und dann rein <lacht> weg. Weil ich, ich will das ich, nicht hören. Nee, weil ich bin, mhm. ich, ich bin so unsicher dann in den Sachen. Und wenn mm. mir da einer sagt, was falsch ist, dann habe ich nichts davon.
1: Also, wenn ich das Gefühl hatte, eine Klausur ist gut gelaufen und ich bin da höchstwahrscheinlich durch, dann habe ich das nicht so viel gemacht. Ähm, außer es hat mich jemand gefragt, hm, was waren das und das? Weißt du die Antwort hierzu? Dann schon. Wenn ich das Gefühl hatte, oh. Okay, also vielleicht, ganz vielleicht könnte es gereicht haben, aber vielleicht auch nicht. Dann habe ich gefragt, was war denn das? War das so und so? Aber jetzt so. nicht, um zu zeigen, ähm, oh, also ich wusste die Antwort und das war doch ganz leicht, sondern weil ich dann die Hoffnung hatte, dass die Fragen, bei denen ich mir halt unsicher war oder die Aufgaben, bei denen ich mir unsicher war, ähm, dass ich die vielleicht doch richtig beantwortet habe. Und dann habe ich in meinem Kopf gerechnet, okay, könnte es hinkommen, für diese äh, Aufgabe gab es sechs Punkte. Wenn du oh. vielleicht drei bekommen hast. Aber das oh. habe ich auch schon oft während der Klausur gemacht. Ähm, also bei einigen waren nämlich dann die ähm, Punkte möglichen an. Punkte ja. da angegeben. Und dann habe ich immer gerechnet, das und das hast du auf jeden Fall richtig. Hier würde ich mir vielleicht drei von sechs geben. Hier würde ich mir äh, sieben von zehn geben. so Damit ich wusste, okay, habe ich die bestanden oder nicht. Ja. Es hat nicht immer funktioniert.
0: Nee, also das, das hatte ich schon in der Schule, dass sobald eine Arbeit vorbei war, war die für mich abgeschlossen. Ich konnte mir dann mhm. auch äh, 20 Minuten später fast keine Frage mehr im Kopf behalten, weil das war dann einfach weg. So. Genauso mhm. wie das, das Wissen dass man sich dafür kurz antrainiert hat, ist genauso weg. Also, ah, Prüfung. Mhm. Egal, ich glaube, wir halten uns hier zu lange auf an äh, so Nichtigkeiten. Dabei haben wir ja noch viel vor. Harry kann auch nicht so richtig nach dieser Prüfung abschalten und äh, irgendwas ist noch in seinem Hinterkopf und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, dass äh, Hagrid nämlich irgendwie was verbockt hat und mhm. äh, deswegen rennt er sofort los zu Hagrid. Die anderen im, im Schlepptau, Hagrid bietet ihn, freundlich wie er ist, äh, erstmal was zu trinken an. Da hatte ich natürlich auch wieder das Gefühl, so bietet der den Kindern jetzt Alkohol an? Oder was anderes? <lacht> War ich mir nicht ganz sicher, wurde aber auch nicht weiter thematisiert.
1: Also, ich muss jetzt hier mal für Hagrid in die, in die Bresche springen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie sowas wie Wasser wäre oder Tee.
0: Hoffen wir mal. <lacht> <lacht> Ja, und dann, dann äh, erklärt Harry im Grunde genommen, warum das so ein bisschen komisch ist, dass äh, Hagrid zufällig das Drachenei bekommen hat, als er es wollte. Mm. Und, und Thema,
1: äh, Thema komisch, wie komisch ist eigentlich der Eberkopf? Wo es völlig normal ist, dass sich die Leute da vermummt hinsetzen und man überhaupt nicht weiß, wer sein Gegenüber ist. Ja. Ist schon ein bisschen...
0: Ja, aber Hagrid aber. ist ein harter Typ. So, der ist ein Biker. Das haben wir ja aus dem ersten Kapitel noch... Im Kopf gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wusstest du das noch vom Film, dass ähm, er dieses Ei dann da bekommen hat und dass das dann offensichtlich derjenige war, ähm, der an den Stein wollte? Ich weiß oder es war nicht das? mal
0: so richtig. Das, mhm. ähm, das, das Ding ist, auch da vergesse ich sehr oft sehr schnell Sachen oder mhm. ich kann mich total detailliert an Sachen erinnern, wenn ich einmal so angestupst werde. Mhm. Und ich glaube, so eine Sache war das. so Als dann das Drachenei wieder kam dachte ich so, ah, okay, doch, doch, genau, das war ja deswegen, deswegen, deswegen. Mhm.
1: Also du warst jetzt nicht richtig überrascht oder so?
0: Nee, nee, leider nicht. Mhm. Dafür habe ich den, den Film halt dann doch mal gesehen.
1: Mhm. Okay, gut. Ja, die drei rennen dann zurück ins Schloss, ohne auch Hagrid vernünftig aufzuklären ähm, und treffen dann da auf McGonagall. Und die mhm. findet das richtig geil, dass die drei sich da eingemischt haben.
0: Ja, die ist auch richtig schockiert, ne? als sie auf einmal weiß, dass die, dass die Kinder mehr wissen, als sie dachte, dass irgendjemand in diesem Schloss weiß. Äh, ihr fallen ja sogar die Bücher hin und ist total außer sich. Und so kennen wir die ja gar nicht. Also die ist ja, mhm. äh, ich glaube, das letzte Mal, dass die so durch den Wind war, war an Weihnachten, als sie den Kurs von Hagrid bekommen hat. <lacht>
1: du hast nur auf diesen Moment gewartet, oder? <lacht>
0: Es war glaub, kein wirst... Witz, den ich mir äh, vorher überlegt habe. Der ja. kam gerade spontan. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, du wirst diesen Kuss Den werde ich in, äh, in Erinnerung. Nächsten,
0: den werde ich immer ja, wieder rauskramen. Doch, ja, doch. Auf doch.
1: jeden Fall. Das Weil ich
0: McGonagall schön. auch mag. Also das ist ja,
1: die ist super. Ich finde das auch so verständlich, dass sie so sauer wird. Vor allem fragt sie, ja, warum wollt ihr denn jetzt mit Dumbledore sprechen? Und dann sagt Harry, ähm, ja, das ist geheim. Ach so, ja, klar, du. Überhaupt kein Problem, na klar, dann rufen wir jetzt einfach mal eben den Schulleiter zurück, weil hier so ein elfjähriges Kind meint, nee, also das ist jetzt geheim.
0: Ja, also Dumbledore ist äh, übrigens für die Leute, die gerade das Kapitel nicht so vor Augen haben, ist kurz nach London äh, äh, rüber, weil er eine Eule bekommen hat, dass das Zaubereiministerium seine Hilfe bräuchte oder so und deswegen hm. ist er seit zehn Minuten leider weg.
1: Hm. Dumm gelaufen, das ist ein ganz schön blöder Zufall. Ähm, ja, also McGonagall flippt aus und ähm, schickt die drei nach draußen. Ähm, die plappern natürlich weiter und wie furchtbar das ist, dass Dumbledore weg ist. Und wer hört's? Snape, der dann auch super merkwürdig reagiert.
0: Ist voll nett ähm, irgendwie in der Situation am Anfang, ne? Er? Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass er ungewöhnlich nett ist am Anfang. Und dann droht er mit den Schulverweisen und so.
1: Ach so, er, du meinst, weil er gesagt hat, einen schönen Nachmittag?
0: Ja, und der lächelt so ein bisschen und so. Hm.
1: Also da würde ich ihn anders einschätzen. Also wenn mir jemand wie Snape einen schönen Nachmittag wünschen würde, würde ich denken, ja genau, du mich auch, du Arschloch. Das ist so dieses, ich bin jetzt freundlich, aber ich finde dich eigentlich echt
0: ätzend. Aber die Prüfungen sind ja auch vorbei. Also jetzt kann ja eigentlich nichts mehr passieren.
1: Na nee, gut, das stimmt. Ähm, naja, er scheucht die drei raus und äh, sie überlegen sich einen ganz gewieften Plan, den erwachsene Menschen höchstwahrscheinlich wirklich einfach nicht durchschauen würden. Nämlich, dass Hermine vorm Lehrerzimmer auf Flitwick warten soll. Ähm, ach, nicht auf Flitwick warten soll, auf Snape warten soll und im Notfall ebenso tun soll, als würde sie auf Flitwick warten. Und Ron und Harry wollen ähm, den Korridor im dritten Stock bewachen, weil sie auch enorm große Chancen hätten, gegen einen erwachsenen Zauberer irgendwie zu kämpfen.
0: Ey, das sind die talentiertesten Erstklässler, die äh, Hogwarts je gesehen hat. Da mm. kommen wir auch noch gleich drauf. Das ist ein anderer Punkt in meiner Liste. Oh mein Gott. Und? Aber ähm, das funktioniert natürlich auch nicht, weil das, äh, das äh, wird natürlich schnell von Snape irgendwie durchquert dieser Plan, weil er dann rauskommt und Hermine dann zu Flitwick bringt oder andersrum mhm. eher gesagt. Und dann wollen die drei halt nachts ähm, in ihrem Tarnumhang sich rausschleichen und äh, so dann gucken, mhm. dass da niemand hingeht.
1: Ja. Und ähm Hermine ist halt auch voll dabei und ähm, sie hat auch keine Angst, rausgeschmissen zu werden, weil...
0: Ungewöhnlich, weil, mm. äh, weil die Noten so gut sind, ne? Oder? Mm.
1: Ja, genau. Und hier steht, also im Deutschen steht eine 1+. Plus. Und irgendwie kam mir das komisch vor. Also ich habe jetzt ja wieder mal die Illustrierte-Ausgabe. Ähm, und dann habe ich nochmal in meiner ursprünglichen Harry-Potter-Ausgabe geschaut und auch da steht 1+, plus, aber ich hatte das auf jeden Fall irgendwie anders im Kopf und im Englischen steht 112%. Prozent. Ähm... Und das, also anscheinend soll es ja Menschen geben, die mit mehr als 100 Prozent auch tatsächlich irgendwelche Prüfungen und so bestehen. Mein Cousin ist zum Beispiel einer davon. Ich finde das voll abgedreht. Ja, und sie hat auf jeden Fall 112 Prozent bekommen. Verrückt. Das Was ist übrigens besser äh, ist als, als 1 plus eigentlich. Weil,
0: ja. Aber ja, Wie will man das noch messen? Also das ist ja...
1: Ja, ich frage mich, wie das funktioniert, ob man dann
0: ja, wenn zu mehr der als in noch, den Anforderungen drin ist. Man, ja. Also ich kenne das aus dem Studium, dass man halt einen Erwartungshorizont reinschreibt und dann gibt es noch so einen Pool für Extrapunkte, falls jemand noch mehr sagt. Und wenn sie halt mhm. alles Gewünschte plus noch mehr und richtig gute Sachen macht, dann kann man halt noch einen Extrapunkt oder so geben. Ja, ich war auch nie so jemand. Aber Nein. Neville. Neville ist, stellt sich den drei dann in den Weg, als die äh, versuchen, aus, äh, aus dem Gemeinschaftsraum zu fliehen. Äh, weil Neville es nicht richtig findet, dass die dann nochmal mal Hogwarts-Punkte abziehen. Auch mhm. ein bisschen komische Art. Also nicht so, ey, ihr könntet sterben, sondern ich will nicht, dass unser, unsere Mannschaft, unser Haus äh, noch weiter abkratzt. Wobei die ja eh schon auf dem letzten Platz sind.
1: Denke mm. ich mal. Aber ich glaube, er weiß ja gar nicht genau, worum es geht, oder? Ach so, also, ja,
0: okay, das stimmt. Also ich ja, das vielleicht, ist ein denk guter der, Punkt.
1: vielleicht denkt er ja wieder, ach, die wollen wieder so eine Nachtwanderung machen und vielleicht Malfoy verarschen oder so. Weil ja, das ist ja nicht auch so ist. Affisch. Ja, ja. Ähm, weil das ist, dass die nun mal eben Malfoy nicht nur verarschen wollten, sondern, ich sag mal, einen richtigen Grund hatten, in Anführungsstrichen. Das konnten die ja auch nie aufklären. Mm. Ne?
0: Ja, 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 er denkt ja, ja. Die, die haben ihn und Malfoy verarscht. Mm. Ja, da hast und, du recht.
1: Und ich finde das... Ich finde das, ich liebe Neville, wie er sich dann da selber so reinredet und sich selber so hochpusht, um eben ähm, seinen drei, ja, eigentlich Freunden eben in den Weg zu stellen. Ich finde das so süß. Da geht ja, mir auch, das Herz auf.
0: Ich finde auch mega süß, wie die drei darauf reagieren. Nämlich Hermine <lacht> ähm, äh, verzaubert ihn mit so einem Lähmungsfluch oder so. Körperklammerfluch. Und, ja, und er kann sich mhm. dann nicht mehr bewegen. Und ja, das was dann, ist quasi dieser, Bein, ja,
1: dieser Beinklammerfluch, nur für den ganzen Körper. Achso, sorry, das wusstest, war dir klar. Ja, ja.
0: Das Topping da drauf ist natürlich, dass sie über ihn steigen. Und das ist ja respektlos wie sonst was, oder?
1: Mm, ja. Also
0: Harry, Ron und Hermine machen da echt keine gute Figur.
1: Okay, wie kann ich das jetzt schön reden?
0: Ich glaube, das ist sehr schön. Pass auf,
1: pass <lacht> auf. Ich habe ja diese Studiotour gemacht in London mhm. ne? und habe dann da auch den Gemeinschaftsraum gesehen. Und der ist unglaublich klein. Ich verstehe nicht, wieso die, die den so klein gemacht haben, vielleicht damit er gemütlich wirkt. Und wenn da jemand ausgestreckt liegen würde und wie groß ist man mit zwölf mit Jahren irgendwie, ich bin Meter, Meter 73, vielleicht Meter 40 oder 50 oder so. Also Ich kenne mich mit gut mit Kindern aus.
0: Ich war mit 10, war ich 1,50 groß.
1: Ja, okay. Vielleicht war man dann auch mit 12 schon ausgewachsen. Kann natürlich auch sein. Ja, ausgewachsen ja.
0: nicht. Nee, aber ähm, Nee? Nee.
1: Also, nee. wenn ich überlege, wie ich mit 14 aussah, dann muss ich mit 12 schon fast ausgewachsen gewesen sein. Ja, ich oh, glaube, das okay. ist nochmal Unterschied Mädchen, bei, äh, Mädchen genau.
0: und
1: Ja, also sagen wir mal, der war 1,60 Meter dann groß. Wenn sich da jemand mit 1,60 Meter in diesen Raum reingelegt hätte, dann hätte man wahrscheinlich über den Stein müssen. <lacht> So, ist so klein ist der
0: Raum. Ja, ich okay.
1: habe es, richtig gut rausgeredet. Ist aber ein ganz schwächlicher Versuch. Das ist mir schon klar. Ja.
0: Ja, die werden, äh, die drei werden dann nochmal auf ihrem Weg in den dritten Stock äh, überrascht von dem Hauspoltergeist Pieves, heißt er Pieves. Bei dem tue ich Peeves. Nicht. Peeves.
1: Ich sage immer Pieves. Pieves.
0: Ja, Pieves ja. ist vielleicht ein bisschen äh, sehr deutsch. Da muss man nämlich jetzt helfen, wer der blutige Baron war. War das die Person, die dem Peeves dem Kopf abgeschlagen hat? Oder? Peeves,
1: ist, Peeves ist auch nicht der mit dem abgeschlagenen Kopf. So. Das wäre der der äh, fast kopflose, kopflose Nick. Nick. Ja. Genau, Peeves ist ähm, ein Poltergeist. Also der ist auch kein richtiger Geistgeist. -Geist. Das ist ja so ein Unholstifter, sage ich mal. Ähm, und der blutige Baron ist der Hausgeist von den Slytherins. Mhm. Ähm, also der ist halt so mit Blut... Befleckt, was man ja nicht sieht, weil die sind ja so weiß-silbrig und diese Blutflecken sind auf jeden Fall silbrig auf ihm. Aber ähm, Peeves hat aus irgendeinem Grund Angst vor blutigen Baron. Ah, okay. Und mir ist einfach, einfach nicht klar, warum. Weil was soll der blutige Baron ihm dann tun? Er ist ein Geist.
0: Aber vielleicht hat er mehr Macht. Ist ja in der Hierarchie der Geister noch mal ja. deutlich über ihm.
1: Ja, aber Peeves ist ja auch kein richtiger Geist, also er ist nicht so ein Geist, wie Vielleicht er deswegen. ist. Vielleicht Ja, das kann sein. Ja, auf jeden Fall ähm ja, scheint sich Peeves dann bei dem fake blutigen Baron Harry ein und ver verzieht sich auch einfach. Ja, ich finde, das hätte man einfach weglassen können, weil das ist, ja, für das mich ist so, ein bisschen komisch, so eine Stelle. Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und sie gelangen dann zu
0: Fluffy. Fluffy, ja, die größte Herausforderung des ganzen, ähm, der ganzen Schutzmechanismen von, äh, vom Stein der Weisen wird ausgehebelt durch eine Flöte. Ähm, mhm.
1: Erst durch eine Harfe.
0: Erst durch eine Harfe, dann durch eine Flöte. Und mhm. ja, also das dass schwierigste, die schwierigste Prüfung im Grunde genommen für die Kinder ist, sagt ja schon einiges aus, oder?
1: <lacht> Über die Qualität der mhm. Aufgaben. Ja, naja, wenn Hagrid sich nicht ab und zu einen genehmigen würde im äh, Eberkopf und den Leuten da einfach erzählen würde, wie man an diesem Biest vorbeikommt, dann, dann, dann wäre es ja wirklich fast, un, ja, fast unmöglich, kannst du eigentlich auch nicht sagen. Vielleicht müssen wir das hier auch äh, in späteren Büchern noch mal diskutieren, weil, ähm, ja, es ist jetzt vielleicht nicht die härteste Aufgabe, die man stellen nee, kann. Nee, weil so gerade wenn du
0: ein halbwegs talentierter Zauberer bist, kannst du den auch einfach äh, irgendwie tothexen, oder? Oh. Das ist doch kein Problem, ist zu töten. Aber das,
1: nein, guck mal, wie süß der hier aussieht. Das,
0: das kannst du Ja, aber das, ist, kann, das kann kein Argument sein. Ich, bin, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja nicht so ein Hundemensch. Deswegen ja, ist mir das auch relativ
1: egal. Da bin ich auch richtig entsetzt, oh muss ich sagen. Ich glaub, und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine gute Freundin, die hier zuhört und die in etwa so, ein, also ich würde sagen, wir sind auf dem gleichen Level Hunde-Menschen, die wird uns jetzt wahrscheinlich nie wieder zuhören, weil du das gesagt hast. Ja,
0: tut mir <lacht> leid. Ich glaube, ich mache mich heute auch sehr unbeliebt.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben, eben, wir haben dann am Ende niemanden mehr, der uns zuhört.
0: Ach, ach. Auf
1: jeden Fall, finde ich, sollte man den Hund nicht Umbringen. Ja,
0: klar. Willst, aber, aber vielleicht gibt es ja einen
1: riesigen Körperklammerfluch für ihn. Ja, genau. Aber er ist ja sowieso voll Schachmacht jetzt durch die Musik und so und ähm, die drei springen dann runter nacheinander, einer nach dem anderen. Genau. Und das ist eine absolut geniale Stelle, weil Harry springt ja als erster und wird dann ganz weich abgefangen von irgendetwas und sagt dann halt zu den anderen, hey, ja, klar, kommt runter, wir landen hier ganz weich und dann überlegen er und Ron noch zusammen, dass das ja extra dazu da ist, damit die eben weich landen und dass man da jetzt nicht so ganz doll runterkracht, wo ich mir denke, das sind Kinder, ist klar. Aber ist das wirklich das, was die denken? Also, dass dieser Sturz abgefangen werden soll, möglichst weich, damit das ganz angenehm ist? Das finde ich irgendwie, das geht Doch, nicht so. Doch, finde ich aber
0: logisch, weil man. Findest du? Ja, man soll ja nicht direkt sterben. Das, das merkt man ja ganz oft in diesem. Äh, in diesen ganzen Rätsel, die jetzt gleich auf uns zukommen, dass man nicht unbedingt sterben soll, nur weil man da jetzt in Sachen reingerät, in die man nicht reingeraten sollte. Mhm. Ähm, Gut. Ja, Erst als Hermine auch runterfliegt, merkt sie, dass das eine Pflanze ist, die sich um alles rumklettet und alles äh, ja, tötet irgend oder töten mhm. möchte im Endeffekt. Eine ähm,
1: Teufelsschlinge.
0: Genau, mhm. erinnert sich dann oder durch Harry erinnert sie sich dann doch, aber dass sie äh, eine Zauberin ist und mit Feuer dann doch sich irgendwie befreien kann und die anderen beiden auch, weil die Pflanze hasst Licht und Wärme und deswegen lässt sie dann von den dreien los.
1: Mhm. Genau und weiter geht's ähm, in den nächsten Raum.
0: Mhm. Ja, gut, dass, äh, dass Harry der, der jüngste Schnatzsucher äh, aller Zeiten ist. Weil, hey, in der kommenden <lacht> Aufgabe müssen die drei einen Schlüssel aus einem Wirrwarr von Schlüsseln herausfinden oder mhm. herauskriegen. Dazu stehen natürlich auch praktischerweise besenbereit. Drei Stück. Drei Stück. Sind es genau drei Stück? Oder ich ich meine dachte
1: schon. Oder stehen da unendlich viele und ähm
0: ich, das ich glaube, das wird nicht erwähnt, aber also man könnte ja auch einfach sagen, du musst dir halt deinen eigenen Besen mitbringen, wenn du, wenn du den unbedingt haben möchtest, dann musst du halt dran denken. Aber nein, dafür ist natürlich gesorgt, weil man soll ja auch noch eine faire Chance haben.
1: Genau. Hm? Ähm, ja, und äh, sie finden dann eben heraus, dass diese herumfliegenden. Vögel oder so, dass es eben Schlüssel sind und dass sie ähm, den passenden Schlüssel einfangen müssen. Und praktischerweise ist ja nun mal schon jemand vor ihnen dort gewesen und ähm, der Schlüssel ist ganz schön zermatscht. Und, und ja, dann, ich bin ja eher hier so der oder die Tierliebende von uns beiden. <lacht> Und
0: ja. <lacht> diese
1: Schlüssel erinnern mich halt voll an Vögel und dass die dann diesen eh schon zermatschten Vogel. Also Schlüssel für mich waren das eher so
0: libellenmäßig. Also das wird natürlich als Vögel beschrieben, aber mhm. für mich würde so ein Libellenvergleich viel mehr Sinn machen als so ein Vogel.
1: Mhm. Und ich denke, dafür sind die Schlüssel vielleicht teilweise auch zu groß oder so. Ach so. Ja, aber also ich habe auf jeden Fall immer diese. Flügel von Vögeln im Kopf und tut ihr das Mal dieser Schlüssel leid, als wäre das ein Lebewesen, was er ja nicht ist, logischerweise, aber ich, ja, ist mir ist jedes Mal tut er leid. Nein, das, das auch.
0: Ja, ähm, Harry und Hermine konnten schon ihr äh, Können des Schuljahres unter Beweis stellen. Äh, eine Person fehlt natürlich noch aus diesen drei Leuten und was ein Glück, dass Ron's einziges Talent eigentlich äh, das Zauberschach ist und hey, wie der Zufall so will, dritte Aufgabe ist ein Zauberschach Spiel.
1: Ja, ja, mhm. ich finde das ist also ist doch ganz passend, so als hätte das irgendjemand sich so zurechtgelegt. Ja, dürfen nicht das vergessen, dass das ein Kinderbuch ist oder grundsätzlich ja, klar, also, das, boah, das bei das so stimmt. vielen bei so vielen Sachen denke ich, also nicht nur bei Harry Potter, aber grundsätzlich denke ich so ja, mh, genau, aber man kann es schlecht anders ja, aufbauen. Ja, und ich glaube, ja, da weiß. muss man etwas Nachsicht haben. Aber du findest es trotzdem richtig dämlich.
0: <lacht> ja, es ist halt so ein bisschen Da ist jetzt kein Twist oder so. Es ist halt so, wie man das halt nur noch auflösen kann. So, mm. es, es gibt keine andere Möglichkeit so richtig. Mm.
1: Ich meine, die allerschlauste Möglichkeit, wenn das jetzt real und kein Buch wäre und so, wäre ja einfach man nimmt irgendeinen Zauber und nur eine Person, Dumbledore, kann dann einen Raum betreten oder so. Also es gibt ja. sicherlich irgendwie eine magische Möglichkeit, das wirklich Idioten sicher zu machen. Ja, aber dann wäre es halt kein Kinderbuch und Harry könnte nicht der Held ja, sein. Ja, klar. Also, Händen.
0: ja, das ist natürlich auch, ich weiß, ich, mir ist das ja bewusst, dass Harry der Held sein muss <lacht> und die drei oder die anderen beiden dann auch irgendwie ihre Rolle drin haben sollen und so. Aber es ist halt sehr auf die zugeschnitten alles und mmh, das na klar. das regt mich so ein bisschen auf. Mmh. Was mich dann auch aufregt bei diesem Schachspiel ist, dass ähm, dass Ron sich als Springer aufstellt anstatt einfach als König zu, zu gehen, weil dann überlebt er halt bis zum Schluss oder halt gar nicht. So, mmh. aber wenn er äh, äh, wenn er verliert, dann sind die meisten anderen Figuren ja eh auch schon hinüber?
1: Mm. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber da hast du recht. Also.
0: So, gerade wenn er der einzige gute Schachspieler ist, sollte der doch möglichst bis zum Ende halt auch mm. durchmachen können. Ja,
1: da hat Ron nicht bis zum Ende mitgedacht. Aber er opfert sich und er ist ein kleiner Held und das ist natürlich großartig. Aber, das ist mein Punkt. So, also diese Figuren, die hauen sich ja gegenseitig so richtig krass um. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe mir die immer so wie aus wie aus Marmor oder sowas vorgestellt. Also so richtig schwere Figuren eben. Und von so einer riesigen Marmorfigur auf den Schädel zu bekommen, wäre jetzt nicht meine Traumvorstellung.
0: Nee, ich glaub, also wäre es ein bisschen matschig alles.
1: Ja, kriegt man da nicht mindestens einen Schädelbruch oder so? Also, ähm, ja, gut, dass er nicht ganz so weit denkt und sich halt dann opfert. Ist ja auch alles wunderbar. Ihm geht es ja auch letztendlich dann gut. Und ähm,
0: ja, ja, aber die interessiert das auch nicht so. Hermine und Harry, es ist es eigentlich so ein bisschen egal, dass der jetzt da rumliegt. Weil nee, sie, sie der dürfen nächste sich ja nicht
1: bewegen. Nee, nee, ja, Ach so, nee, du nee, meinst nee. nachträglich, dann zurückzugehen? Genau, zu gehen? so mhm. weil der
0: nächste Raum tut sich auf und dann heißt es ja, nö, das ist jetzt wichtiger. Unser Freund der uns das überhaupt erst ermöglicht hat. Dann lassen wir erstmal hier schön beiseite und dann äh, gucken wir da mal. Mhm. So, wir gehen dann in den nächsten Raum. Ach, der Troll ist schon tot. Die einzige weitere Herausforderung neben, ähm, neben Fluffy, die sie nicht bewältigen hätten können, wahrscheinlich, äh, wurde auch schon aus dem Weg geräumt. Was für ein Zufall. Und äh, dann kommt es zu einem Rätsel das äh, Logik erfordert. Und was ein Glück, dass die einzigen beiden Leute, die bei, ähm, bei Muggel immer gelebt haben oder auch als Muggel elf Jahre lang gelebt haben, dieses Logikrätsel machen können. Das heißt, sie haben auch Logikerfahrung gehabt in ihrem Leben. In Meinst der... du,
1: dass das, ein, dass das eine Auswirkung hat? Ja.
0: Also, die haben ja auch, die waren ja in der normalen Schule auch. Mhm. Und äh, in Deutschland ist es zumindest so, dass du Logikaufgaben in Mathe unterricht, äh, unterrichten musst. Mhm. Deswegen also würde ich mir vorstellen, dass das äh, auch mhm. Auswirkungen hat.
1: Naja, ich meine, Harry hätte es, glaube ich, nicht hinbekommen oder vielleicht nicht ganz so schnell wie Hermine. Und die ganzen Kinder werden ja zumindest zu Hause unterrichtet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann auch Mathe lernen. Also die müssen ja auch sicherlich bei Zaubertränke oder so, müssen die ja auch mal irgendwie rechnen können oder so.
0: Ja, aber ich wenn weiß. die Eltern keine Logik ähm, hinkriegen, wie sollen mhm. die das dann den Kindern vermitteln? Mhm. Dann ja, ist, glaube ich, so ein externes Ding oder so ein Schulsystem aus England mhm. äh, dann ganz hilfreich.
1: Ja, und das würde meine Standardtheorie natürlich wieder untermauern, das Hexen und Zauberer merkwürdig sind und nicht logisch denken. Boah, ja. großartig, großartig.
0: Endlich passt es. <lacht> nichtsdestotrotz also es passt ja hätte Harry immer das. Eigentlich.
1: Ja, sowieso. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hätte Harry das alleine, glaube ich, nicht hinbekommen.
0: Das kann gut sein.
1: Und dann ähm, ist das so bei diesem Rätsel, dass ich als Kind immer gedacht habe: auch oh, vielleicht musst du dich mal hinsetzen und versuchen, das zu lösen. Das kann man gar nicht lösen, weil man hat ja gar nicht diese Visualisierung. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich da hingesetzt hast und überlegt hast, ah, könnte ich das? Also ich habe das als Kind ganz oft überlegt und habe mich da nicht getraut, weil dann könnte ja rauskommen, dass ich es vielleicht nicht hinkriege. Und ähm, ich meine, dass man das gar nicht lösen kann, das Rätsel. Ziemlich sicher.
0: Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so sehr angeguckt. Hast Aber du das
1: wieder überlesen, so wie das äh, Lied von dem sprechenden Hut?
0: So halb, ja. <lacht> habe ja, ich ja. mir
1: fast gedacht. Ähm, Hermine löst das auf jeden Fall und ist sich da auch so krass sicher. Und das finde ich beeindruckend, weil selbst wenn ich mir theoretisch zu 100 sicher bin, bin ich mir nur zu 99 grundsätzlich sicher. Also selbst wenn mir jemand zu Harry Potter Fragen stellt und ich weiß, ich weiß diese Antworten eigentlich, selbst dann bin ich unsicher, weil eventuell liege ich ja auch falsch. Also ich bin ein sehr unsicherer Mensch, was sowas betrifft. Hm. Und vor allem, wenn es darum geht, ach so ja, und übrigens, wenn du den falschen Zaubertrank trinkst, dann stirbst du
0: ja, aber sie, ähm, ich, ich glaube, das war ja so, dass die beiden Äußeren auf jeden Fall sicher sind. Mhm. So, davon stirbst du ja schon mal nicht. Man ist ja auch so vielleicht ein bisschen arroganter in, als Elfjährige oder Zwölfjährige, ähm, was so Sachen angeht und denkt immer so, ja, nö, das, das klappt schon oder so. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch eine Rolle spielt dann.
1: Boah. Also ich bin offensichtlich zu unsicher für diese Welt. Also ich äh, hätte gesagt, ach so, ja, das ist jetzt ein Rätsel, da kann man sterben. Gut, äh, ich muss jetzt auch los. Ne? Dann wäre ich, glaube ich, einfach gegangen.
0: Ja, und Hermine geht dann auch nämlich und zwar zurück durch die äh, Flammen in den anderen Raum, um dann doch mal sich um Ron zu kümmern. Mhm. Und Harry soll dann aber zu dem Stein der Weisen vordringen und äh, tut dies auch und findet dort eine Person, und es ist nicht Snape und es ist nicht Voldemort. Und da ist dann der Cliffhanger. Und das ist mein bester Moment der Folge. Weil ähm, das ist natürlich dann so, okay, wer soll es denn jetzt sein?
1: Mhm. Wenn man
0: es nicht weiß. So. Aber ich hatte ja den Film geguckt, deswegen weiß ich es schon. Aber das ist, das ist so jetzt schade, natürlich der? das ist natürlich jetzt so ein, so ein wirklicher Cliffhanger. Und du bist mhm. wirklich so, okay, wer ist es denn jetzt?
1: Ja, das finde ich mega cool. Und das ist so ein Moment, an den ich mich halt gut erinnere, obwohl das ja schon ja, 20 Jahre oder so her ist, dass ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe. Ähm, ich war total schockiert, dass das gut ist. Ich war wirklich.
0: Das wissen wir aber noch nicht, Socken. Nadine. Das wissen wir erst in der nächsten Folge. Ach
1: so, oh, ja, uns hören bestimmt Leute zu, die das zeitgleich halt mit uns <lacht> lesen und das noch nie gelesen haben. Was ist
0: denn dein bester Moment oder hm, dein warte? Lieblingscharakter aus dem Kapitel?
1: Ach so, genau, also mein Lieblingscharakter aus dem Kapitel, kannst du es dir denken? Neville. Ja, natürlich. Ja. Neville ich... ist einfach der Beste. Oh, ich liebe Neville. Ich habe dazu gleich noch was zu sagen. Also er ist auf jeden Fall das absolute oder die absolute Highlight-Figur für mich, weil er ja ganz out of character dann handelt. Und Obwohl schon... er wächst ja
0: schon so ein bisschen da rein, finde ich. Ja,
1: aber aus... Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich denke, am Anfang von dem Schuljahr hätte er sich das niemals getraut. Und dann ist es ja so, dass er sich ja gegen seine Freunde stellt. Und ich glaube, dass es wirklich super schwer ist, sowas zu tun. Also ich weiß nicht, ähm, man hat das ja vielleicht öfter mal, dass man vielleicht bei Sachen, die einem selbst sehr wichtig sind, ganz anderer Meinung ist, als vielleicht dann irgendwie ein guter Freund oder eine gute Freundin oder so. Und dann ist das teilweise, finde ich, manchmal echt unangenehm dann zu sagen, nee, aber das siehst du falsch oder sowas. Oder meiner Meinung nach siehst du das falsch. Deswegen, das finde ich schon, das finde ich richtig krass. Deswegen, Neville ist einfach, Neville ist der Beste, in meinen Augen. Und die beste Stelle ist dann das ist jetzt ein bisschen lame. Ich hatte eigentlich, oder ich würde eigentlich gerne versuchen, ähm, dann unterschiedliche Sachen zu nennen, aber das klappt nicht. Ist, dass er das macht. Also nicht nur Aha. die Figur selbst, sondern auch, dass er das macht. Das finde ich so genial. Und dass er dann auch mit seinen Fäusten dann steht und sagt, hier, dann schlag mich doch, äh, versucht's doch. So, das finde ich ganz großartig. <lacht> Irgendwie einfach nur süß. Ja. Hast du denn eine Lieblingsfigur in dem Kapitel oder kannst du, findest du die alle blöd? In, in ja. dem Kapitel?
0: Weiß nicht. Also, in dem Kapitel ist es schwierig, eine gute Person zu finden, finde ich. Im Zweifelsfall ist, glaube ich, immer McGonagall eine sichere Bank, weil die lustig <lacht> reagiert. Mhm. Aber, also, das ist jetzt aber auch nur aus der Not heraus.
1: Mhm. Ja. Möchtest du denn, dass ich dir noch was Schönes über Neville erzähle?
0: Äh, ja, gerne.
1: Mhm. Ähm. Das war, oder das kam ja schon vor in dem äh, Kapitel vom sprechenden Hut und diese Einteilung. Und dann habe ich ja gesagt, es gibt diese Hutklemmer oder Klemm. Und ähm, dass ich dir dann irgendwann verrate, wer denn am nächsten an so eine Hutklemme kommt. Also ähm, bei welchem Schüler oder bei welcher Schülerin ähm, das am längsten quasi mitgedauert hat. Und es ist Level. Unter anderem. Aber war das ähm, nicht
0: auch in dem, in dem Buch schon drin, dass der so nee. lange gedauert hatte?
1: Ja, aber es war nicht klar, warum und wie lange es jetzt letztendlich ja. dauert? Also, das länger dauert, ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist auf jeden Fall Neville. Ähm, er ist nicht ganz ein Hutklemmer, weil ähm, dafür muss man da fünf Minuten, glaube ich, sitzen. Ähm, er hat es nicht ganz geschafft. Aber Neville und der Hut hatten eine Diskussion miteinander. Und zwar ähm, wollte der Hut Neville eben in Gryffindor stecken? Und Neville hatte dann, also, er war so eingeschüchtert von diesem Ruf von Gryffindor, dass die eben nur die Mutigsten nehmen und dass das eben alles so, ich sag mal, Draufgänger sind, dass er sich das überhaupt gar nicht zugetraut hat. Also, er hatte ganz, ganz krasse Selbstzweifel und er wollte viel lieber mhm. dann in Hufflepuff gesteckt werden, weil da geht man ja auf Nummer sicher. Hufflepuff ist so so ein bisschen der sichere Hafen. Da kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Und der äh, sprechende Hut ist aber von seinem Kurs nicht abgekommen und hat sich durchgesetzt und hat Neville in Gryffindor gesteckt. Ich finde das so schön, also das an sich zu wissen, weil das spiegelt ja jetzt sein Verhalten in diesem Kapitel wieder. Deswegen fand ich das jetzt auch passend, das dann eben ja. zu erzählen. Ähm, weil er dann ja doch gezeigt hat, dass er eben mutig ist. Also er ist auf jeden Fall noch unsicher, aber er ist mutiger, als er meint. Das finde ich richtig das schön. Stimmt. Und ähm, die zweite Hutklemme, und das ist jetzt natürlich keine Überraschung, ist Hermine. Ähm, sie saß geschlagene nur vier Minuten ja, auf diesem Stuhl und ähm, Bei da war es aber noch. Ja, ja. genau. Das, war, das ich mir ist natürlich auch so. Ja, auf jeden Fall. Aber da war das, also ich meine, sie hatte da natürlich, glaube ich, recht wenig Meinung zu, könnte ich mir vorstellen. Also da hat der Hut einfach mit sich selbst ein bisschen hin und her gehadert. Das finde ich, ähm, ja, aber es ist halt naheliegend. Ne? Mm. Aber bei Neville, ah, wunderbar.
0: <lacht> da geht dir das Herz auf.
1: Ja, oh, wirklich, ohne Witz. Ich ja. hoffe
0: natürlich auch unseren Zuhörerinnen. Geht auch das Herz auf, nächste Woche, wenn wir über das letzte Kapitel von dem ersten Band von Harry Potter reden werden. Mhm. Und wir hoffen natürlich auch, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr demnächst wieder einschaltet. Bis dann. Mhm.
1: Bis zum nächsten Mal.